0: Hallo, wij zijn Sophie en Luc en wij willen graag gezonder eten. Wat is gezond eten en hoe werkt dat op ons lichaam?
1: Om het voedingsverhaal goed te begrijpen, zijn we genoodzaakt om eenmalig dieper in te zoomen op de wereld van de koolhydraten, de vetten en de eiwitten. Dit als introductie tot onze volgende afleveringen. Vandaag geeft voedingsconsulent Sven De Weert ons een speedcursus over koolhydraten. Deze aflevering is misschien complex en daarom bedoeld voor de meerwaardezoeker. Laat je onderdompelen.
0: Welkom bij Beetweters.
1: Welkom. We zijn in de tweede aflevering beland van Beetweters. Een aflevering waarin dat we iets dieper gaan zoomen op de informatie die we vorige keer meegekregen hebben.
0: Vandaag willen we dieper ingaan op een van die drie grote bronnen, Sven. Je hebt je
2: volledig voorbereid om de koolhydraten zo goed als helemaal uit te leggen? Wel, we gaan een poging doen om dat zo goed mogelijk uit te leggen. Want die koolhydraten, daar zijn ook nog altijd een aantal misvattingen en misverstanden over. Het begint al bij de naam koolhydraten. Want wanneer we gaan spreken over koolhydraten, we hebben ook bijvoorbeeld suikers. En ik vraag heel vaak aan mensen van, ja kijk, het verschil tussen koolhydraten, suikers en suiker. Want dat zijn drie namen hmm. die door elkaar gebruikt worden. En de vraag is van, ja... Wat is wat? Is er een verschil tussen suiker en suikers? Jawel. Echt? Oei, nu ben je bij kwijt. Ja, mij ook. Ja, dus we gaan het eventjes proberen te verduidelijken. Oké. Okay. Dus heel vaak, wanneer we al beginnen met, met, met bijvoorbeeld de verpakking van voedingsmiddelen. Mm -hmm. hè. Dus ik heb hier bijvoorbeeld bij mij een potje choco staan, of zeg maar een pot, mm -hmm. geplukt uit Luc zijn kast. Ja, eentje van uh, 900 uh, gram.
1: Een echte Nutella.
2: Ja, ja ja Nutella, hè? een kilo Nutella. Uh -huh. Frere Rocher is geen sponsor voor alle duidelijkheid. Dat wanneer we even het voedingsetiket gaan bekijken, hè? Uh -huh. iets wat, dat, wat dat mensen misschien wel of niet doen. En ik, denk, ik neem aan, wanneer mensen het wel doen, dat ze vooral naar de calorieën gaan kijken. Maar daar staat dus veel meer op dan calorieën. Uh -huh. Dus wat staat er altijd op een voedingsetiket vermeld? Dat is ten eerste hoeveel energie dat er in het voedingsmiddel zit. Uh -huh. En dat staat altijd vermeld per 100 gram of per 100 milliliter. En eventueel ook nog eens een keertje per Normale portiegrootte. Dus dat is het eerste. Daar staat altijd bij hoeveel vetten dat erin zitten, hoeveel eiwitten dat erin zitten, maar ook hoeveel koolhydraten dat erin zitten. Mm -hmm. Nu, wanneer we kijken naar de koolhydraten, dan staat er altijd bij dus zoveel gram per 100 gram of per 100 milliliter, maar daaronder staat vermeld waarvan suikers. En dat is al een eerste vraag die ik aan jullie stel. Koolhydraten, waarvan suikers? Wat, denken jullie, wat zou het verschil zijn?
0: Ik denk dat een groot deel van de koolhydraten dat het echt pure suikers zijn. Dus we hebben zeg maar tien eenheden koolhydraten, waarvan een groot deel pure suiker is.
2: Maar ik hoor u nu zeggen suiker. Leuk. Ja, en ik vraag suikers met een S, want we hebben dus suikers oh. met een S achteraan. En we hebben suiker zonder S achteraan. Gebuist. Gebuist.
1: Ja, ik, ik doe zelfs geen
2: poging. Dus de grote vraag. Verschil tussen koolhydraten, suikers en suiker? Geen idee. Er staan er twee vermeld op de pot. Dus als we even kijken naar de pot, hier de pot choco, dan staat hier op per 100 gram koolhydraten 57,5 gram, waarvan suikers 56,3 gram. Dat is bijna helemaal. Dat is bijna helemaal. Suikers. Suikers. Okay. Met de S, inderdaad. Ja. Mm -hmm. Dus de mogelijke verklaring volgens Luc is dat hetgeen wat hierin zit, suiker zonder S zou zijn dan. Ja, zo heb ik me even laten misleiden. Ja. Dus dat wil dan zeggen dat jij denkt, Luc, of dat jouw mening is dat de suiker zonder S, dat dat bij de koolhydraten hoort? Ja, ik denk het wel. Ik ben er, ben er bijna zeker van. Oké.
1: Okay. Ik, 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 nee, ik weet echt niet.
2: Je weet het echt nee, niet? Ik zit, nee. ik zit te hunkeren dus,
1: naar uh, een antwoord. Nu,
2: ik ga er even een andere verpakking bij nemen, okay. de iets gezondere, want Luc zegt van oké, okay, hier, de suikers, dat is suiker. Hè, dus uh, zoals, ik neem aan dat jij dan denkt aan de klontjes suiker, zoals we die kennen, Luc, ja, ja, hè, dus ja. dat dat hierin steekt. En wat dus, zit er dan
1: op die ene gram nog over, die noten dan die erin zitten of nee. wat?
2: Ja, dat is toch een evenwichtig ontbijt, heb ik mij altijd al het laten wijsmaken door de reclame. Ja, ja. Ja, nu, ik neem er eventjes de verpakking van de appelsap bij. Ja. En hier gaan we kijken, uh, per 100 milliliter is het hier dan. Koolhydraten, 10,6 gram. Waarvan suikers, met de S, luk, 10,6 gram. En hier staat op, op de appelsap, het is ongezoet. 100% puur sap. Ja, nu begin ik te twijfelen.
1: Maar in appels zit suiker. Ah ja, natuurlijke suiker. Ah ja. natuurlijk. Appelsien, sap ook, hè? dat is toch hetzelfde suikerniveau dan bijvoorbeeld een cola, dacht ik.
2: Wel, er is dus heel wat verwarring hè, wanneer we kijken naar koolhydraten, suikers en suikers. En dat gaan we proberen van eventjes te verduidelijken, om dat niet al te moeilijk te maken, want in de literatuur komen er dan nog een hele hoop andere moeilijke namen bij, zoals sucrozen en sacchariden ja, 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 en al ja. van die zaken. Glucose? Inderdaad, er is er ook nog eentje van. Lactose valt ja. er ook nog onder. Fructose is er ook Klopt. nog bij. Dus er zijn een hele hoop benamingen.
1: Zijn die verdoken suikers?
2: Wel, dat is weer een naam. We hebben ook nog verdoken suikers. We hebben natuurlijke suikers. We hebben toegevoegde suikers. Ja. Uh, straks komen we ook er nog bij de snelle suikers en de trage suikers. Okay. Dus er zijn heel wat namen onder de koolhydraten en onder de suikers. En de meeste mensen zijn dan uh, de weg een beetje kwijt. Ik zie een bos en ik zie heel veel bomen, maar ik zie geen verschil. <laughs> Oké, okay, verlas ons. We zullen eerst nog eventjes teruggaan naar die koolhydraten. Zoals Luc zei, dat is de energie wanneer we een intensieve inspanning gaan doen. Dus, dus boven het hashtag niveau. Ja, boven het hashtag heigniveau. Dus, Maar ook voor onze hersenen. Dus koolhydraten zijn een bron van energie voor onze hersenen. Dus die hersenen die draaien ook op koolhydraten. Dus we hebben er altijd wel een beetje van nodig. Nu, die koolhydraten, daar zijn dus verschillende onderdelen van. En dus als we nu gaan kijken naar koolhydraten waarvan suiker en zo, eigenlijk is dat een chemische onderscheid dat ze maken. Hmm. Ja. We hebben koolhydraten, als we nu eventjes kijken naar... De structuur, een koolhydraat, kan uit verschillende moleculen bestaan. We gaan er niet verder op ingaan van wat dat allemaal is, want dat maakt het een beetje moeilijker. Maar we hebben koolhydraten die uit één moleculetje kunnen bestaan. Ja? En een voorbeeld daarvan is glucose. Mm -hmm. ja, glucose is een naam voor een koolhydraat bestaande uit één moleculetje. Waar vinden we dat in terug? Dat is bijvoorbeeld onze druivensuiker. Dus de druivensuiker, de dextro-energie die dat we in de supermarkt aan de kassa vinden... Dat is, bestaat uit glucose, dus dat is een koolhydraat dat uit één moleculetje bestaat. Fructose is zo'n ander moleculetje, dus ook gewoon één moleculetje. En waar vinden we fructose in terug? Enig idee? Fruit. Ja, inderdaad, fructose vinden we terug in fruit. Dus bestaat ook gewoon uit één moleculetje. Nu hebben we koolhydraten die bestaan uit als we nu twee moleculetjes aan elkaar plakken. Als we bijvoorbeeld die glucose-moleculen vanuit de druivensuiker en een fructose-moleculen Vanuit dat fruit, wanneer dat die aan elkaar vasthangen, dan krijgen we iets wat ze noemen sucrose. Nu, we gaan dus niet te veel op die moeilijke namen, maar eigenlijk dus die twee moleculetjes, twee verschillende moleculetjes aan elkaar geplakt. Ja. Mm -hmm. Dan krijgen we onze suiker. Sucrose is een andere naam voor gewoon onze suiker. Dus dat zijn twee moleculetjes aan elkaar.
1: En hoe moet ik me dat dan voorstellen? Dat er effectief een stukje fruit aan een stukje... Nee, nee.
2: dus ja. dat moeten we echt chemisch gaan bekijken. Dus eigenlijk is dat gewoon een chemische, chemische onderverdeling, chemische structuur. Maar zoals ik al zei, ik denk dat als we daar verder gaan ingaan, dat het iets te moeilijk wordt voor mm -hmm. de mensen. Dus gewoon denken, dus de, we hebben koolhydraten bestaande uit één moleculetje... Ja. We hebben koolhydraten bestaande uit twee moleculetjes. En het grote voorbeeld daarvan is onze suiker. Dat is een koolhydraat dat bestaat uit twee moleculetjes aan elkaar. Een ander voorbeeld van die twee moleculetjes aan elkaar, dat de meeste mensen al wel zullen kennen of van gehoord hebben, is onze lactose. Lactose is eigenlijk gewoon twee moleculetjes aan elkaar vast. En waar vinden we lactose terug? Ja, Dat is in de melkproducten. En sommige mensen hebben een probleem om dat te verteren en dan ontstaat de lactose intolerantie. Dus lactose koolhydraat dat uit twee moleculetjes bestaat. Mm -hmm. Dan hebben we nog een verde onderverdeling. We hebben koolhydraten die bestaan tussen de drie en de negen moleculen. Ja, een voorbeeld daarvan is maltodextrine. En dat vinden we terug in de energiedrankjes die dat heel veel sporters tot zich nemen. Daar is voor de koolhydraatbron over het algemeen uh, maltodextrine. En dan hebben we nog koolhydraten die uit meer dan negen moleculen bestaan. Dat kunnen er honderden aan elkaar zijn... En het grote voorbeeld daarvan is zetmeel. En zetmeel, dat vinden we dan vooral terug in brood, rijst, aardappelen, pasta, die zaken. Dat zijn die vier
0: grote categorieën
2: die in de marketing heel
0: veel gebruikt worden, als ja. zijnde dit zijn koolhydraten.
2: Nu, eigenlijk koolhydraten is de verzamelnaam voor die vier calorieën. Dus zowel een koolhydraat dat bestaat uit één moleculetje, twee moleculetjes, zeven moleculetjes of honderden moleculetjes, dat is allemaal koolhydraat. Dus eigenlijk is koolhydraat daar de verzamelnaam van. Mm -hmm. Dus wanneer we kijken naar die verpakking, en daar staat op koolhydraten zoveel gram, dan zijn al die koolhydraten die daarin zitten, vallen onder één van die vier categorieën. Dus dat kan een koolhydraat zijn uit één moleculetje, dat kan eentje zijn van twee, bijvoorbeeld de suiker, dat ze erin gevoegd hebben. Dus wanneer we bijvoorbeeld kijken naar de chocopasta, de choco die dat luk hier heeft staan, als we daar kijken, koolhydraten, dat was 56 gram dat erin zat, per 100 gram. Nu, als we willen weten welke koolhydraten dat, dat juist zijn, dan kan je naar de ingrediënten gaan kijken. Dan kijk je bij de ingrediënten, wat staat er bij de ingrediënten op? Het eerste ingrediënt dat erin staat, suiker. Dus dan weten we van kijk, heel veel van die koolhydraten gaan inderdaad uit suiker zijn, dat ze daaraan toegevoegd hebben. Bij de ingrediënten trouwens, als je kijkt naar ingrediënten, Hetgeen wat er het meeste in zit in een product, staat altijd als eerst vermeld bij het ingrediënt. Dus je staat altijd vermeld van veel naar weinig. Mm -hmm. ja? Dus het hoofdbestanddeel van onze choco is suiker.
0: Nog even één kleine bedenking. Tot voor kort dacht ik dat de koolhydraten, dus die vier groepen waren, zijn de pasta, rijst, aardappelen en brood. Ja. Koolhydraten zijn dus eigenlijk die vier groepen, plus de sucrose, dextrose en al die één en twee ja.
2: Dus, moleculaire Klopt. Dus koolhydraten is gewoon de grote verzamelnaam, gaande van één molecuul tot honderden moleculen.
1: En heeft dat iets met,
2: met de
1: zwaarte te maken? Of, of, nee. of, hè, dus als, je, nee. als ze met honderd tegen elkaar plakken, zijn ze dan...
2: Nee, heeft daar eigenlijk Zwaarde? niks mee te maken. Het nee. is okay. eigenlijk gewoon een chemische indeling. Samenstaan. Dus koolhydraten, gewoon van één tot die honderd moleculen. Nu, het ding is, hè, we hebben hier ook nog de, de vermelding staan waarvan suikers... Dus wat wil dat zeggen, die waar van suikers, met de S achteraan? Die suikers, dat is eigenlijk de subgroep voor koolhydraten, die bestaan uit één molecuul of uit twee moleculen. Dat wil zeggen dat dus de glucose, de druivensuiker, hoort tot de groep van de suikers. De fructose, die in de appelsap zit, hoort tot de groep van de suikers. Ons klontje suiker, dat dus uit twee moleculen bestond, hoort tot de groep van de suikers. En onze lactose, bijvoorbeeld dat in de melkproducten zit, behoort tot de groep van de suikers. Zo heb ik eens een keertje in de supermarkt gestaan. En daar stond een meneer, die stond er in de versafdeling, en die had een potje yoghurt vast. En een van de medewerkers van, van de supermarkt stond daarnaast. En die meneer, die zocht een yoghurt zonder suiker. En ze waren aan het kijken, van achter op de verpakking, nu in al de yoghurts, als je een yoghurtje puur natuur neemt, daar staat op koolhydraten, 3,4 gram. Ik heb hier een voorbeeldje, koolhydraten 3,4 gram, waarvan suikers 3,4 gram. Nu, dat is een yoghurt puur natuur, dus daar is geen suiker aan toegevoegd, dus, dus niet diegene met aardbeien smaak of met andere smaakjes. Nu, mensen konden niet goed, hè, wisten niet goed hoe dat dat kon. Tuurlijk. Nu, wat zit er in melkproducten in? Dat is de lactose. Lactose behoort tot die groep van de suikers met de S, waardoor dat dus daarop stond, koolhydraten 3,5 gram, waarvan suikers 3,5 gram. Dus dat is geen toegevoegde suiker, Zijn geen klontjes suiker dat ze aan toegevoegd hebben, is gewoon de van nature aanwezige lactose die erin zit.
1: Maar stel dat je nu yoghurt zonder suiker wil eten, zoals die meneer, raden we dan dat potje yoghurt aan?
2: Suiker zonder de S bestaat uit twee moleculen. Mm -hmm. Dus, dus de, eigenlijk noemen we suiker zonder de S, als we dat de wetenschappelijke namen, dat is onze sucrose. Mm -hmm. ja? Suiker zonder de S behoort tot de groep van de suikers, ...en behoort tot de grote groep van de koolhydraten. Nee. Nu, dat maakt het gewoon allemaal heel ingewikkeld. Tuurlijk. Ja. Waarom? Is daar een groot verschil tussen, tussen al die zaken? Dus tussen bijvoorbeeld glucose, fructose, uh, saccharose... ...al van die moeilijke namen, is daar een verschil tussen? Nee. Een koolhydraat, of dat het nu... Hè, dus eigenlijk kunnen we zeggen, een koolhydraat, suikers, suiker... ...de namen worden door elkaar gebruikt... ...en van mij mogen ze ook door elkaar gebruikt worden. Waarom? Ze bevatten allemaal evenveel energie... He, en als we, we hebben de vorige keer gesproken, energie, energie dat, 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 dat zijn de calorieën. He, dus wij drukken energie uit in calorieën. Of dat dat koolhydraat nu uit één molecuul, twee moleculen of honderd moleculen bestaat, ze bevatten allemaal vier calorieën per gram. Dus of dat je nu dat klontje suiker opeet, of een bord spaghetti opeet, of uh, een, een appelsap drinkt, per gram koolhydraten is allemaal evenveel energie. Dus voor jouw lichaam is dat allemaal hetzelfde, evenveel energie. En koolhydraten worden, nadat ze verteerd zijn, opgeslagen in onze spieren. In de vorm van glycogeen wordt dat dan genoemd. Dus een koolhydraat in ons lichaam is glycogeen. Maar dus alle koolhydraten bevatten evenveel energie en worden in ons lichaam opgeslagen in de vorm van glycogeen en worden verbrand wanneer we een intensieve inspanning gaan doen. Dus eigenlijk moet je naar energie... Enkel maar gaan kijken naar de totale hoeveelheid koolhydraten en niet naar die onderverdeling waarvan suikers. Want de energie is net hetzelfde.
1: Maar waarom maken we het dan zo moeilijk op die etiketten? Het is al een complex verhaal.
2: Mm -hmm, klopt.
1: Wat maakt dat fabrikanten dat, dat, dat dan zo Dat is, dat is een, een, officiële,
2: of? een officiële wetgeving. Dus bepaalde zaken moeten officieel op het etiket vermeld worden. Waarom dat dat zo vermeld wordt, ja, dat ga je eventjes aan andere mensen moeten mm -hmm. vragen. Mm -hmm. uh, maar het is inderdaad een moeilijke, omdat heel veel mensen denken dat de waar van suikersverhaal dat dat dus toegevoegde suiker is wat dus niet altijd waar is, dat kan gewoon lactose zijn die van nature ergens in zit, dat kan de fructose zijn, dus een appelsap ongezoet. En wat is het grote verschil? Een cola bevat 10 gram koolhydraten per 100 milliliter, waarvan suikers 10 gram. Dus eigenlijk is cola water waar suiker aan toegevoegd is. De appelsap bevat 10 gram koolhydraten per 100 milliliter, waarvan suikers, met de S dus ook, 10 gram. Nu, bij de cola is de toegevoegd in de vorm van klontjes suiker. Bij appelsap is dat van nature aanwezig in de vorm van fructose. Maar eigenlijk bevat dus een appelsap evenveel koolhydraten als een cola. En heb ik dat dan
0: goed begrepen, dat aan de yoghurt bij de man in de supermarkt geen suiker of suikers waren toegevoegd, maar dat die suikers er van nature in zitten in de vorm van... Lactose. lactose. Dat klopt. Wauw. Ja. Ik heb iets geleerd vandaag. Heerlijk. Maar ik zit met de vraag: maakt ons lichaam een onderscheid tussen
2: al die verschillende koolhydraten? Op gebied van energie niet. Dus het is net hetzelfde. Dus eigenlijk kan je dan zeggen: van kijk, hè, dus want een van de vragen die we dan stellen is van. Goed, neem nu een klontje suiker. Zo'n groot klontje suiker van, van, van uh, onze, onze suikerfabriek in Tiene. Hè, zo eentje met een gleufje in. Dat is 5 gram. Dus dat is 5 gram suiker of 5 gram koolhydraten, want het is eigenlijk hetzelfde. Dat is 5 gram. Laten we nu bijvoorbeeld een sneebrood nemen. Dus één snede brood van een lang brood is 15 gram koolhydraten. Dat is zo'n vierkante boterham. Dat is zo'n mm -hmm. vierkante boterham. Dat is, 15, dat is ongeveer 15 gram koolhydraten. Dus eigenlijk is dat hetzelfde als drie klontjes suiker eten. Wauw, één boterham is gelijk aan drie klontjes suiker. Als we kijken naar de energie die erin zit, is dat net hetzelfde. Oké. Okay. De suiker. Ik bedoel, de energie die erin zit, die we er hmm. uiteindelijk kunnen uithalen. Ja, dus eigenlijk kan je, als je wil kijken naar koolhydraten, je kan gewoon kijken naar de totale hoeveelheid koolhydraten in de verpakking, delen door vijf en je weet hoeveel klontjes suiker dat het zouden zijn. Nu, als we eventjes spreken over die klontjes suiker, de klontjes suiker die hebben al wel in de laatste jaren een beetje een negatieve uh, klank meegekregen, want de meeste mensen weten nu wel dat suiker, in de vorm van dus echt toegevoegde suiker, mm -hmm, zoals mm -hmm. we het dan kennen, dat dat niet zo gezond is. Het is zelfs zo dat er aanbevolen wordt van niet meer dan 20 gram toegevoegde suiker per dag te nuttigen, wat eigenlijk op een glas cola uh, neerkomt. Hè. Ja. Dus één frisdrank per dag en dan zitten we aan die hoeveelheid. Dus omdat de toegevoegde suiker niet zo gezond is voor ons lichaam.
1: Ja, het ja. zit overal in.
2: Het zit inderdaad overal in. Nu willen we weten of dat het natuurlijke suiker of toegevoegde suiker is, dan moet je bij de ingrediënten gaan kijken en dan kan je zien van, ah, is dat iets dat er van nature in zat? Wat is de oké. Okay. Dan kan het oké okay zijn. Ja. Je moet altijd zo zien, wanneer we spreken over de koolhydraten, we hebben ook gezegd van, kijk, waar worden die koolhydraten opgeslagen? Een koolhydraat wordt opgeslagen in onze spieren en in onze lever en we kunnen ongeveer 500 gram koolhydraten opslaan als volwassen mens. Nu, wanneer gingen we ze verbruiken? We gaan ze verbruiken wanneer we een intensieve inspanning gaan doen. Het probleem van onze moderne tijd, meeste mensen, ja, dus als we terug even naar de hashtag hijgen, hoeveel minuten per dag gaan we nog boven het niveau hijgen? Amper. Amper. <tus> Te weinig, ja. ja. Dus maar, die koolhydraten, waar zitten die in? straks We hebben allerlei vormen, he. dus dat kan in fruit zitten, het kan in, in de yoghurtjes zitten, dus van nature, uh, maar het zit vooral in onze boterhammen, ons, he, ons, onze aardappelen, onze rijst, in al van die zaken. Nu, het ding is, het is een kleine, kleine hoeveelheid dat we kunnen opslaan. 500 gram. Wanneer we ze niet verbruiken, dan is het grote probleem een beetje dat dat potje koolhydraten, dat kleine potje, of dat kleine batterijtje, dat zoals jij het noemt, Luc, dat die energie te veel wordt. En dat dat potje gaat overlopen. Nu, wat gebeurt er met het teveel aan koolhydraten? Dus als jouw spieren en jouw lever vol zitten met die koolhydraten, ja, dan zegt het lichaam, die opslagplaats zit vol, nu moeten we het ergens anders gaan opslaan. En dan wordt jouw koolhydraat opgeslagen in de vorm van vet.
1: Op mijn heupen dus.
2: In mijn buik. Ja, en dat is ook zo. Bij de man zit het vooral rond de buik en bij de vrouw zit het gewoon een ietsje lager. Vandaar. Vandaar. Ik vroeg mij al af waar en komt het vandaan. Dan maakt het lichaam ook geen onderscheid meer. Dus of dat dan die, die, die gram koolhydraten te veel uit de boterham komt, uit de appel komt of uit het glasje cola komt. Te veel is te veel.
0: Ja, en het lichaam maakt dus ook geen onderscheid. Of het nu
2: lactose of fructose of dextrose is, het maakt niet uit. Nee, qua kwestie van energie uh, is het voor het lichaam allemaal hetzelfde. Nu, we spreken hier enkel over energie. We hebben het nog niet gehad over gezond. Dat is een ah, ander verhaal. Ja. Ik onthoud nu dat het allemaal het grote magazijn ingaat. Ja, dus hoeveelheid energie is hetzelfde. Opslagplaatsen is hetzelfde. En met een teveel wordt ook net hetzelfde gedaan. Ja. Nu zitten we nog wel, zoals ik zei, voor mij, ik maak geen onderscheid meer tussen koolhydraten, suikers en al van die zaken, want dat wordt het alleen maar ingewikkeld voor de meeste mensen. Hè? Dat maakt het mm -hmm. alleen maar ingewikkelder. Waar we wel naar kijken, wat ik wel belangrijk vind, we hebben snelle koolhydraten of snelle suikers, drage mm -hmm. koolhydraten of trage suikers. En dat is iets waar dat sommige mensen al wel van gehoord hebben. Ja. Snel en traag. Traag en snel in de vorm van verbranding. Daarvoor niet in de vorm van verbranding, maar ook in de vorm van opnemen. Dus wat is eigenlijk snel en traag? Dat is eigenlijk ja, heel simpel. We eten het koolhydraat op. Uh -huh. Hoe snel is die energie uit dat koolhydraat beschikbaar voor ons lichaam? Ah, ja. okay. Dat bedoelen we met snel en traag. En dat kan voor- en nadelen hebben. Uh -huh. Dus een voordeel van een snel koolhydraat is dat het heel snel verteert, dat die energie onmiddellijk beschikbaar is, dus vrij snel beschikbaar is. Een nadeel daarvan is dat gewoonlijk die energie ook weer heel snel weg is. Uh -huh. Wanneer kan dat handig zijn, dat je snel een koolhydraat hebt? Bij het sporten? Inderdaad, bijvoorbeeld bij sportinspanningen, je wil dat die energie bij het sporten heel snel toekomt, dat die heel snel in je spier zit, dat je die heel snel kan gebruiken. Ja. Wanneer wil je dat, dat niet, wanneer is die energie niet heel, heel snel nodig, dat is of we bijvoorbeeld hier zitten. Dus wanneer we nu mm -hmm. dat koolhydraat, een heel snel koolhydraat, zouden eten of drinken, die energie komt heel snel binnen. Het probleem is, we doen er niks mee, want we verbranden dat koolhydraat eigenlijk niet. Dus ja, dan kan het lichaam zeggen van, dan gaan we dat maar opslaan en bijhouden voor later. En dat gebeurt dan in een andere vorm. Maar
1: soms, goh, ik kan het zo hebben dat, dat ik het gevoel heb van oei, ik heb een lage bloeddruk en dan wordt er toch gezegd je me drinkt een cola, hè?
2: Ja, inderdaad. Nu, er is ook altijd nog een heel kleine hoeveelheid koolhydraten of suiker die dat aanwezig is in ons bloed. Mm -hmm. Dat wordt onze bloedsuikerspiegel genoemd. Nu, wat gebeurt er wanneer we een koolhydraat eten? Koolhydraat wordt opgegeten, koolhydraat wordt verteerd en dat komt in ons bloed terecht. En wanneer we dus een heel snel koolhydraat gaan eten, dan komt dat heel snel in ons bloed terecht. En wanneer we dat niet gaan verbruiken, wanneer we niet aan het sporten zijn, dan kan onze bloedsuikerspiegel enorm stijgen. Dus dan komt er eigenlijk een enorme hoeveelheid koolhydraat of een enorme hoeveelheid suiker in ons bloed terecht. En dat is niet zo gezond.
1: Is dat wanneer hebben, wat je van de kinderen zegt, van ze worden hyper?
2: Ja, dus dat geeft enorm veel energie. Nu, of dat je van suiker hyper wordt, daarvan de ene studie zegt wel, de andere zegt niet. Okay. En Ik denk dat de meeste ouders of de meeste leerkrachten dat zelf al wel zullen weten, van ja, wel of ja, niet. Uh -huh. Daar gaan we eventjes niet dieper op ingaan nu. Uh -huh. Maar dus een snel koolhydraat levert enorm veel energie, dus direct onmiddellijk beschikbaar in het bloed. Dus de bloedsuikerspiegel gaat stijgen. Wanneer we aan het sporten zijn, geen probleem, want dan gaan we dat verbruiken. Dus tijdens het sporten gaat die bloedsuikerspiegel eigenlijk niet uh, zo stijgen. Dus, dus tijdens het sporten is het een beetje een ander verhaal. Maar wanneer we hier nu zo zitten, dan gaat onze bloedsuikerspiegel enorm stijgen. Het grote probleem is, is ook heel snel terug weg, dat snel koolhydraat. Dus na die grote stijging volgt gewoonlijk de grote dip. En dan komt in één keer, gaat die bloedsuikerspiegel enorm dalen. En dan gaan onze hersenen eventjes een tekort aan uh, die koolhydraten ervaren, omdat de bloedsuikerspiegel zo laag is. En dan kan je zaken krijgen zoals concentratieverlies, en je kan je misselijk voelen, en het lukt allemaal zo goed niet meer. En dan kunnen ze zeggen van oké, okay, drink dat colaatje, mm -hmm. en dan is die energie weer meteen onmiddellijk beschikbaar, maar dan zijn we een beetje ja, op en af aan het gaan, want dan gaan we dus constant hè, een beetje vicieuze cirkel, we gaan, we gaan op, heel snel, maar nadien volgt dan weer de af, en dan gaan we weer op, om dat, om de, om dat tal elke keer op te vangen, en zo gaan we heel de dag door. Is dat het moment dat ik in de namiddag op mijn werk naar een snack grijp? Ja, dat is gewoonlijk het moment, dus uh, iets na het eten, één uurtje of zo na het eten, dat mensen dan ineens zich moe voelen en loom voelen en dat je dus zin krijgt. Dus de hersenen geven het signaal van kijk, die bloedsuikerspiegel staat nu weer te laag. Dus die geven het signaal, dan krijgen we zin naar zoet en dan gaan we dus naar het volgende grijpen. Ik denk dat ik het begin te begrijpen, want ik
0: heb eigenlijk de fout gemaakt door een snelle koolhydraat smiddags te eten, die een hoge piek geeft, maar ook snel weg is, waardoor mijn lichaam gaat krijsen om weer die suiker
2: op te nemen. Ja, dat klopt. Dus de snelle koolhydraten, daarvan wordt gezegd van kijk, die gaan we liever niet nemen. Dus het wordt zelfs vanuit onze eigen overheid aanbevolen van kijk, snelle koolhydraten, liefst niet uh, wanneer we niet aan het sporten zijn. De trage koolhydraten wel. Dan is natuurlijk de vraag, wat is een snel koolhydraat? En wat is een traag koolhydraat? Het lag op het puntje van mijn ja, tong. Ja, bij mij ook. Wel, daar zijn categorieën voor ondertussen. We nemen nu pen en papier. Dus... Ja,
1: ik ben bezig. We nemen nu pen
2: en papier. Wel, tegenwoordig is alles te vinden op uh, onze, onze internetsites. Ja, dus ja, maar, maar ze hebben mij wel
1: afgeraden. Blijf weg van Dr. Google. Ja.
2: Er zijn inderdaad uh, verschillende, verschillende getalletjes over te vinden ook. Nu, snel en traag. Vroeger was men van mening hè, van hoe langer het koolhydraat, dus hoe meer moleculetjes dat het bevatten, hoe trager dat het zou zijn. Waarom is dat? Wel, een koolhydraat moet in ons lichaam verteerd worden. Dus al die moleculetjes moeten uit elkaar gehaald worden. En stel je voor, dus een koolhydraat, dus de zetmeel bijvoorbeeld, honderden moleculetjes aan elkaar, dus onze boterham, onze pasta, onze rijst, honderden mm -hmm. moleculetjes aan elkaar dat moet allemaal uit elkaar getrokken en geknipt worden totdat nog één moleculetje is elke keer. Dus die honderden moleculetjes moeten uit elkaar geknipt worden totdat dat honderd enkelvoudige moleculetjes zijn.
0: Oh,
2: dus ging men ervan uit, van kijk, hoe langer dat koolhydraat, zoveel te langer dat dat duurt voor een leer dat dat vrij kan komen, hè, want er is er veel werk aan, dus dat is een traag koolhydraat. Als dat natuurlijk bestaat uit één moleculetje, ja, dan moet daar niks meer mee gebeuren, dus dat zal heel snel opgenomen worden. Dus vroeger zijn men de korte keten, dus de korte koolhydraten, dat zijn de snelle, en de lange keten koolhydraten, dat zijn de trage. Het klinkt alsof dat, dat niet waar is. <lacht> Wel, dat is ook zo, want <lacht> ze zijn dat dan gaan testen. Ja. Okay. En hoe is men dat gaan testen? Wel, ze hebben als referentie glucose genomen. En glucose bestaat uit één moleculetje, Dat is dus onze druivensuiker bijvoorbeeld. Hè. Mm -hmm. Dus die druivensuiker. En ze zijn dat gaan testen. Wat hebben ze gedaan? Wel, ze geven u bijvoorbeeld Luc, ze geven u 50 gram van die druivensuiker. En dan gaan ze kijken hoe snel zit dat glucose, dus die, die koolhydraat uit die druivensuiker, hoe snel zit die glucose in uw bloed. Ja, dat gingen ze testen en dat hebben ze als referentie genomen en dat hebben ze dan als maatstaf gezet, zoals, en die maatstaf is 100. En dat noemen ze de glychemische index.
1: Al van gehoord, maar... Uh, ja, dus de
2: glychemische de... index van uw koolhydraat is eigenlijk gewoon de snelheid waarmee dat het binnenkomt. Ja? Dus de referentie is glucose, je hebt ook bepaalde lijsten waarbij dat de, de, de referentie wit brood is... Ja, dat ze dat genomen hebben, maar we nemen nu eventjes de referentie glucose. Dus ze kijken van goed, we geven nu 50 gram glucose, hoe snel is dat beschikbaar als energie in uw bloed? Oké, okay, dat is de maatstaf 100. Nadien geven ze u een ander koolhydraat, en dan gaan ze kijken, en dan zeggen ze, oeh, dat duurt bijvoorbeeld 30% langer voor leren dat het beschikbaar is, wel, dan ligt die snelheid op 70. Zo is dat gerefereerd. Dus de maatstaf is de glucose, en al de andere zaken worden daaraan gerefereerd. Ik ben mee. Ja. Dan hebben ze gezegd van kijk, alles met een snelheid van 70 of hoger, dus een glychemische index van 70 of hoger, dat is een snel koolhydraat. Daarvan wordt dan gezegd van kijk, best niet eten, want dat heeft de nadelen van die snelle koolhydraten, met name heel snel dus stijging van uw bloedsuikerspiegel, met nadien ook een dip als gevolg. Alles tussen de 50 en de 70, daarvan van gezegd, van, ja, dat zijn middelmatige, die snelheid is middelmatig, hè, waarbij dan natuurlijk 51 veel beter is dan 69. Mm -hmm. Daarvan werd gezegd, van, kijk, die kunnen we eten, maar met mate. Dus de portie kan al een beetje verhogen, maar nog altijd niet te veel eten. En alles onder de 50 werd dan gezegd, van, kijk, dat zijn trage koolhydraten, die gaan heel, heel traag hun energie vrijgeven en zo, dus daar kunnen we veel langer mee, mee toekomen.
1: Hoe heet die eenheid dan? Dat is plus 70
2: Nee, dat is gewoon de glychemische index van het koolhydraat. Okay. Ja? Okay. Dus, nu, daar zijn heel de lijsten van terug te vinden hè, op internet, waarbij dat die getalletjes al wel eens een keertje kunnen schommelen. hangt ook af van, van vanuit welk land, van welk voedingsmiddel, hoe dat, dat voedingsmiddel bereid is. En nu ben ik op zoek naar referenties, Sven. Naar referenties? Uh, wel, wat daaruit kwam bijvoorbeeld, uh, wat we kunnen zeggen. Dus we weten bijvoorbeeld een klontje suiker... He, dus heeft een snelheid van 70. Dus ja. snelle Dat is een suiker. snel suiker. Dus Daarvan zullen de meeste mensen al wel weten, van. Oh ja, kijk, als we he, suiker en als we dan bijvoorbeeld cola en zo gaan drinken, dat dat vrij snel is. He. Want cola zit ook, in die orde, cola zit ook zo ergens rond de 70. Mm -hmm. ja. Als we bijvoorbeeld een appelsapje gaan drinken, dus dat heeft een snelheid van 40. De chemische index van appelsap okay. is 40. Dus de hoeveelheid... Energie dat in een cola of in een appelsap zit, is hetzelfde. Klopt. Maar bij cola gaat onze bloedsuikerspiegel vrij snel stijgen, terwijl dat, dat bij het appelsap een heel stuk trager is. Dus
1: als we onze kinderen dan toch een suikerdrankje willen aanbieden, dan moeten we ons ervan bewust zijn dat de koolhydraten of het aantal suikers op het gelijk niveau is, alleen dat de appelsap veel trager in het bloed zal opgenomen worden dan de cola.
2: Ja, dat klopt. Maar ik ga wel... En wat wel... is
1: dan het voordeel of het nadeel? Wel, nog? het
2: voordeel is dat wanneer we de cola drinken, de bloedsuikerspiegel enorm stijgt. Ja? Maar nadien er ook een serieuze dip is, waardoor dat men terug hunkert naar ja. opnieuw. Want het, eigenlijk wil het lichaam die bloedsuikerspiegel terug op normaal krijgen. Dus vraagt eigenlijk naar koolhydraten. Maar de meeste mensen maken dan de fout om weer een snel koolhydraat te gaan eten of drinken. En zo gaan mm. we dus hè, heel mm -hmm. de dag door. Ik ga wel eventjes de opmerking maken bij die fructose. Dus bij de appelsap. Appelsap bestaat uit fructose. Dus eigenlijk appelsap gemaakt van ons fruit. Mm -hmm. Nu, fruit heel goed en heel gezond. En de reden waarom dat fructose een heel stuk trager is, is omdat fructose langs onze lever gaat passeren. Dus wordt niet meteen, niet rechtstreeks opgenomen in het bloed, wordt langs de lever getransporteerd, waardoor het een heel stuk trager is. Dus bloedsuikerspiegel gaat veel minder hard stijgen. Het probleem is wel, als je heel veel van die sappen, heel veel van die fructose gaat nemen, dan kan je leververvetting krijgen. En dat is een vrij groot probleem, ook bij onze jeugd. Dus heel veel mensen, heel veel jeugd, heeft tegenwoordig uh, last van leververvetting. Ze noemen dat niet alcoholgerelateerde leververvetting. Mm -hmm. dus want bij mensen die alcohol regelmatig drinken, kunnen we leververvetting zien. Vrij veel mensen, vrij veel kinderen, hebben daar al last van, als gevolg van te grote hoeveelheden fructose.
1: Hoe manifesteert zich dat? Hoe zien we dat?
2: Dat kunnen zien wanneer je dus ja, effectief leverproblemen krijgt. Nu, dat ga je zo meteen op, op jonge leeftijd nog niet hebben. Uh, maar ik heb ooit gesproken met een leverspecialist vanuit uh, Gasthuisberg, Leuven. En dus blijkbaar heeft 30 tot 40 procent van onze min 16-jarigen al leververvetting.
0: Wauw. Maar ik onthoud hieruit wel dat het... Dan toch belangrijk is wat ik smiddags eet. Even teruggrijpen naar het verhaal op mijn werk. Het is veel interessanter dat ik een trage koolhydraat eet, want dan ga ik het diepje vermijden in de namiddag en dan ga ik langer die energie kunnen verbruiken. Ja.
2: Nu, we waren dus bezig, wat zijn de snelle, wat zijn de trage? Ze zijn dat dus gaan testen, dus met die glycemische index. Dus, en zoals gezegd, een klontje suiker, 70, die cola... Cola, Fanta, de meeste frisdranken zitten ook rond de 70. En die fruitsappen, al onze vruchtensappen, zitten een stukje lager. Met daarbij dus de opmerking. Je moet nog altijd kijken, ten eerste, als je de hele dag door appelsap of fruitsap drinkt, dan raakt het potje koolhydraten ook nog wel vol. Als het overloopt, niet zo goed. En dus alles moet langs de lever passeren. Dus fruit, de in, de, ja, fruit in de vorm van fruit, oké. Okay. Want dan eet je één appel, maar ga je drie glazen appelsap drinken, dat zijn al een hoop appels die je eigenlijk... Gegeten hebt. Hè? Dat dus in de andere vorm. Nu de zaken die we misschien wel dagelijks gaan eten of gaan doen. Zaken zoals bijvoorbeeld rijst. Hè? Dus rijst zitten we ergens bij witte rijst. Zitten we ook zo rond de 70. Bij bruine rijst zitten we een stukje trager. Mm -hmm. Dus de bruine rijst is op dat gebied een stukje gezonder dan de witte rijst. Wanneer we bijvoorbeeld naar, naar de pasta gaan kijken, dus uh, onze spaghetti. Dan gaan we kijken, bij een uh, bruine spaghetti zit, een glimis, uh, bij een witte spaghetti, sorry, zit die glycemische index rond de 40-45. Die dus is traag, vrouw, ja. ja, terwijl bij een bruine zit hem nog lager, zit zitten we ergens 30-35. Hmm. Het is ook vandaar dat vanuit als we kijken naar sporters, heel veel sporters, wat gaan we eten voor de inspanning? Hmm. Ja, pasta, spaghetti. Als we vragen waarom, ja, dat weten we niet echt, omdat iedereen dat doet. <lacht> nu, dat is omdat het, het verhaal van glycemische index is een twintigtal jaar geleden ontstaan. He. En daar hebben ze gezien: van, kijk, pasta, als sporter ga je heel veel koolhydraten verbruiken. Dus je moet heel veel koolhydraten eten voor jouw sportinspanning. Dat wordt zo aanbevolen. En vanuit dus de testen van de Glycemische Index bleek dat dat een heel traag koolhydraat was. Dus daar ging je heel lang mee toekomen. Vandaar dat mensen pasta gingen eten.
1: Mijn man gaat regelmatig fietsen. En die eet dan een boken met choco.
2: Wel, daar gaan we nu naartoe gaan. Kijk, hè. Dus, dus de pasta is bijvoorbeeld, hè, zit bijvoorbeeld vrij traag. Nu, quinoa is eentje, hè, want quinoa tegenwoordig, hè, dus eigenlijk een beetje de rijstvervanger, de meeste mensen zullen hem wel kennen. Quinoa is ook heel traag, zit ook zo ergens rond de 30, 35. Dus quinoa is een heel traag koolhydraat. Wanneer we nu gaan kijken naar de boterham, dan zien we dat brood een glychemische index heeft van 70. Een snel koolhydraat.
1: Ja, en op het niveau van een cola.
2: Ja, en op het niveau van een klontje suiker. En dat is een beetje zoals ik uh, daar straks eigenlijk. Dus als we gaan kijken naar. Uh, een klontje suiker was 5 gram koolhydraten of 5 gram uh, suiker. Eén snede brood is 15 gram. Dus de glychemische index van brood en van suiker is hetzelfde. Wat wil zeggen dat onze snede brood eigenlijk voor ons lichaam een beetje hetzelfde is als drie klontjes suiker. Daarom dat er aanbevolen wordt, hoort, als we vroeger zeiden van ja kijk brood is, is niet zo goed als ontbijt en zeker niet als we daar gaan choco op doen. We hebben het hier gezien, in choco zit 56 gram suiker en dat is effectief in de vorm van suiker, dus dat is een snelle. Dus dat is heel veel suiker dat we ineens morgens binnenkrijgen met als gevolg ja bloedsuikerspiegel gaat enorm stijgen. Als ontbijt eten we de boter met choco, en rond een uur of tien ja staat die bloedsuikerspiegel enorm laag en dan hebben we een tussendoortje nodig.
1: Mm -hmm. En dan smiddags wordt er dikwijls terug een boterham met choco, verorberd zeker door kinderen. Mm
2: -hmm. Mm -hmm. Dan denk
1: ik, goh, we frappen ja. die gewoon vol ja. met pure, pure suiker. Klopt.
2: Klopt. Dus toch als ontbijt, als we kijken naar, naar, naar wat er gebeurt met bloedsuikerspiegel, niet het meest ideale. Ik wou net
0: zeggen, ik zie een lichtpuntje in een, aan het einde van de tunnel. Als we het zover kunnen brengen dat wij kunnen kiezen wat we wanneer eten, dan gaan we toch
2: richting gezondere voeding. Wel, zo zou het moeten zijn. De meeste mensen zouden moeten weten ja, wat ze eten en waarom ze het moeten eten. Ik denk dan even in de termen van, ik heb nu
0: een snelle suiker nodig, want ik ga bijvoorbeeld sporten, of ik heb een trage koolhydraat
2: nodig, omdat ik daar lang wil mee toekomen. Ja, maar als we eventjes kijken, ik hoor u zeggen, Luc, ik heb een snel koolhydraat of een snel suiker nodig, want ik ga sporten, dan is mijn vraag, welk soort sport ga jij doen? Voilà. Want de meeste mensen, wanneer ze gaan sporten, dan is het doel van sporten, ik wil vet verbranden. Ja, Dus we gaan joggen, want ik wil vet verbranden. En wat ga ik eten voor ik ga vet verbranden? ah, Ik ga heel veel suiker eten voor ik vet wil gaan verbranden. En dat klopt niet echt. Dus we geven het lichaam, we steken het vol met suiker. Die bloedsuikerspiegel stijgt. Het lichaam zegt van, ja, oké, okay, nu gaan we sporten en mijn bloedsuikerspiegel staat hoog, dus ik ga suiker verbranden.
0: Dat wordt dus een nul operatie? Uh, ja. Ai, ik zat te denken in termen van de Ronde van Vlaanderen, ik ga daar uren fietsen, die mannen hebben toch heel veel koolhydraten nodig. Ja,
2: maar die gaan dat niet eten in de vorm van boterhammen met chocos morgens, dus die tijd is ondertussen ook wel voorbij. Ah, hoe doen die dat dan? Wel tegenwoordig wordt er dus ook gekeken naar de trage koolhydraten. Dus, dus heel vaak staat er bijvoorbeeld quinoa-zaken uh, zoals rijst uh, op het menu. Uh, havermout, hè, want havermout, als we kijken... Havermout, uh, glycemische index van havermout, uh, is een heel stuk lager. Zit ergens rond de, rond de 40 of 50. En uh, havermout is een beetje aan een revival bezig. En heel veel mensen zullen wel merken, zullen wel weten... van Ja, kijk, als ik ik smorgens mijn boterhammen eet, heb ik om tien uur terug honger. Als ik morgens havermout eet... Ja, dan kom ik toe tot smiddags.
1: Maar hoeveel dan? Want ik probeer dat inderdaad wel. Ik heb mijn Griekse yoghurt. Ik doe daar havermout en een beetje noten en zaden in. En een paar uh, stukjes vers fruit. Maar ik stel me dan wel de vraag, ja, hoe vol mag mijn potje met havermout gevuld worden? Hoe kan je dat dan weer berekenen? Wel, dat, hangt,
2: dat hangt een beetje vanaf van... van wat ga je doen, hè? Hoeveel, ja. hoeveel, ga je, hoeveel ga je verbruiken? Dus ga je s morgens ontbijten en zeg je van... Kijk, en ik rijd nu met de wagen naar het werk... En ik ga een hele dag daar aan, aan mijn bureau zitten. Ja, ga je niet veel koolhydraten verbruiken. Heb je er ook niet zoveel nodig. Zeg je daarentegen van... Ja, kijk, ik heb nu ontbijten en ik ga nadien twee, drie uur sporten. En dat is vrij intensief. Ja, dan moet je juist wel die koolhydraten... Kan je die wel gaan eten, want dan ga je ze verbruiken. Gaat de voorkeur ook nog altijd uit naar de gezonde en trage koolhydraten. Dus niet naar de boterham met choco maar bijvoorbeeld wel naar de havermout.
1: Dan nog vind ik het heel moeilijk om te bepalen... Stel, ik ga een voormiddag aan mijn computer moeten werken. Wat is dan veel of weinig? Hoe kunnen we dat leren toepassen? Hoe kunnen we dat leren aanvoelen?
2: Wel, normaal gezien, het lichaam geeft zelf wel aan wanneer het energietekort heeft. Maar tegenwoordig kunnen we heel veel zaken berekenen. Dus We kunnen berekenen hoeveel calorieën je ongeveer verbruikt dan weten we hoeveel dat je er nodig hebt op een dag. En dan kunnen we bepalen van, oké, okay, zoveel procent daarvan gaan we in de vorm van koolhydraten, zoveel procent in de vorm van eiwitten en zoveel procent in de vorm van vetten. Mm -hmm.
0: Ik begrijp Sophie wel wanneer ze zegt, uh, hoe kunnen we dat weten? Want voor mij voelt dit ook aan alsof we hier echt een studie moeten gaan
2: maken. Wel, ik denk niet dat het zo nodig is. Want eigenlijk is het vrij simpel, luister naar je lichaam. Als je de juiste dingen eet... Dan gaat het lichaam het zelf wel vertellen. En de meeste mensen voelen dat ook zo wel aan. Nu, als we kijken naar bijvoorbeeld die boterham. Hè, dus, dus als we, als we zien. Hè, als, als ik bijvoorbeeld naar jou kijk, Luc. Als je s morgens de boterham zou eten. hoeveel snede brood eet je? Uh,
0: meestal 2 tot 3.
2: 2 tot 3. Wel 15 gram koolhydraten per snede brood. Dus dan is 30 tot 45 gram koolhydraten. Mm -hmm. Ja. Nu. Ik zie hier de grote pot choco staan, dus we smeren daar choco op. Dus we gaan die koolhydraten al maar uh, richting verdubbeling. Ja? Oei. Dus laten we zeggen dat we daar ergens uh, een 60 gram koolhydraten gaan eten. Nu, als we die 60 gram koolhydraten... Dus je eet smorgens drie boterhammen met choco. Uh -huh. Hoe lang kom je daarmee toe? Niet zo heel lang. Nee, want, het, want om tien uur, als ik het haal, heb ik al terug honger. Well, voilà. Dan
1: is het een diep al. Ja,
2: <laughs> dus dat hebben we dan met die koolhydraten. Dus we kunnen berekenen, kijk, dat is zoveel gram koolhydraten dat je opgegeten hebt. Nu, als we 60 gram koolhydraten, om maar een voorbeeld te geven, in de vorm van havermout zouden gaan geven, dat is 100 gram havermout. Nu, je mag eens 100 gram havermout gewoon droog in een kommetje doen. Je mag dus afwegen en daar dan havermoutpap van gaan maken. Dus we doen daar dan melk of iets anders bij. Dat is een serieuze hoeveelheid. Dat krijgen de meeste mensen s'morgens niet zo op. Ja? En toch is dat kwestie van energie evenveel. Maar je gaat zien, ja, je, je hebt meer moeilijkheden om het op te eten. En je doet er ook veel langer mee. Dus hoeveel heb je nodig? Wel, dat hangt er een beetje vanaf van, van, van uh, wat je het lichaam geeft. Hè?
1: Het klopt wel. Ik at vroeger cornflakes. En toen had ik ook rond tien uur echt met een dip. En ik denk dat ik dat zelf zelfs een beetje geconditioneerd uh, had in mijn hoofd, vanaf dat die klok rond de 10 uur kwam, kreeg ik echt honger, echt woesting.
2: Kornfleeks, als we kijken naar de klassieke kornfleeks, die hebben een hele hoge glycemische index. Ja, ja. Zelfs nog hoger dan onze gewone suiker. Dus de kom kornfleeks eten of een kom suiker eten is eigenlijk een beetje ja. hetzelfde.
1: En sinds dat ik overgeschakeld ben op mijn uh, Griekse yoghurt met fruit en havermout, kom ik gemakkelijker uh, de voormiddag door.
2: ja heeft te maken met de bloedsuikerspiegel, die dat dus veel stabieler blijft, waardoor dat die dip niet komt, waardoor dat de trek, de zin naar, het verlangen naar, wordt uitgesteld, of niet komt. Vandaar. Nu, dat is ook hetgeen wat er in de laatste tijd gebeurd is. Dus we hebben bepaalde mensen die bepaalde adviezen gegeven hebben, hè, denk maar aan een Pascal Nasus mm -hmm. die eigenlijk heeft gezegd van, ja, kijk, hè, dus, dus waarop is dat gebaseerd? Zegt van, kijk, de meeste mensen doen niets meer. Ik bedoel, kwestie van fysieke inspanning. We rijden allemaal met de wagen naar het werk. Als we met de fiets rijden, is de elektrische fiets. Hè? Dus qua inspanningen, we doen niet zo heel veel meer. Dus die totale hoeveelheid koolhydraten, die moeten we minderen. En dat daar dat dan gekomen is van, kijk, de meeste koolhydraten dat wij eten, om eventjes verder te gaan op dat index indexverhaal, dus de meeste koolhydraten die wij eten, die hebben een hoge glycemische index. Het ja, zijn allemaal snelle koolhydraten. En ik denk daarbij aan ons brood, ons rijst, onze aardappelen, onze cornflakes zijn allemaal snelle koolhydraten. Wil dat zeggen dat we die dan niet meer mogen eten? Nee, maar we moeten die minderen. Ja, mm -hmm. daar, daarop is eigenlijk heel dat verhaal gebaseerd. Dus het stabiliseren van de bloedsuikerspiegel. Wat is de beste manier om een koolhydraat te gaan, te gaan minderen? Of om, om heel die snelheid naar beneden te krijgen? Hè? Want we spreken nu van het verhaal glycemische index... Maar als we dus kijken naar bijvoorbeeld de glycemische index, uh, dus zoals ik al zei, het bord spaghetti heeft een lage glycemische index. Nu, het probleem met de glycemische index was van, ze hebben, uh, om dat te berekenen, van alles 50 gram genomen. Dus ze geven jou 50 gram glucose, ze geven jou 50 gram in de vorm van klontjes suiker, ze geven jou 50 gram koolhydraten in de vorm van, van pasta. Maar in het echt is dat bij alles niet zo. Dus als we nu kijken naar bijvoorbeeld het klontje suiker, als je nu één klontje suiker in de koffie mm -hmm. of in de thee doet, ja, oké, okay, dat is een snel koolhydraat, maar dat is maar vijf gram, dus één klontje suiker. Als we dat bord spaghetti dan nemen, ja, dat is wel een heel bord spaghetti. Dus hebben ze gezegd van, oké, okay, goed, we moeten daar toch ook eens een keertje rekening mee gaan houden. Hè? En dat is dan een aantal jaren later gekomen en hebben ze een berekening gaan maken van niet alleen de snelheid, maar ook de portiegrootte, portie, dus de totale ja. hoeveelheid koolhydraten. En dat noemt men de glychemische lading of de glychemische last. En dat houdt rekening met hoe hard jouw bloedsuikerspiegel gaat stijgen. Dus dat houdt gewoon rekening met hoe snel en hoeveel komt er binnen, dus wat is het effect daarvan op jouw bloedsuikerspiegel. En een te hoge stijging van de bloedsuikerspiegel is niet goed, om verschillende redenen. Dus enerzijds uh, gaan we ervoor zorgen dat het te veel dat binnenkomt ja, wordt opgeslagen in de vorm van vet. Aan de andere kant, een te grote stijging van de bloedsuikerspiegel zorgt op lange termijn voor diabetes type 2. Dus niet zo gezond. Dus er wordt aanbevolen om onze bloedsuikerspiegel zo laag mogelijk te houden.
1: En toch ook om die dips te vermijden? Hè? Ja,
2: inderdaad. Ja. Dus, dus je moet het zo zien, hoe hoger de piek, hoe groter nadien de dip. Mm -hmm. Dus als we die hoge piek kunnen vermijden, gaat die dip ook veel minder zijn of zelfs helemaal niet
1: meer zijn. Dus er moet een stabiliteit komen in die suikerspiegel?
2: Ja, in de bloedsuikerspiegel. Nu, hoe doen we dat? Als we nu kijken naar, als we die berekeningen daar zouden zien van glycemische lading of glycemische last van, van onze koolhydraten, dan komt het er eigenlijk op neer dat de meeste zaken, ons brood, ons rijst, uh, onze aardappelen, onze frietjes, onze kornfleks, zijn allemaal een enorm hoge uh, glycemische lading of glycemische last. Wil dat nu zeggen dat we die niet meer mogen eten? Nee, want die berekening houdt alleen maar rekening met alleen het koolhydraat. En we hebben dus eigenlijk de dingen die we eten kunnen... We hebben koolhydraten, maar we hebben ook eiwitten en we hebben ook vetten. Nu, een koolhydraat verteert vrij snel. We hebben 70 gram koolhydraten, kan je op een uur verteren. Een eiwit verteert al een heel stukje langzamer. En vet verteert nog langzamer. Iedereen zal wel weten, als je spek met gegeten hebt... dan moet je niet meteen daarna gaan joggen, want dat komt niet goed. Dus we kunnen de glychemische lading... dus eigenlijk de stijging van die bloedsuikerspiegel gaan verlagen door voldoende eiwitten en voldoende vetten bij onze koolhydraten te eten. Dus eigenlijk gaan we ervoor zorgen dat heel die vertering vertraagd wordt. En de gouden regel daarbij is van kijk, we gaan voor de meeste mensen die niet intensief sporten, die weinig sport doen, hè, euh, zeggen van kijk, maximum één vierde van uw maaltijd mag koolhydraat zijn. Mm -hmm. Dus in de vorm van brood, rijst, aardappelen, pasta of die andere zaken allemaal. Maximum één vierde van uw maaltijd. Daar gaan we dan een portie eiwit slash vet bij doen, want in de meeste producten komt eiwit en vet. Dus denken we uh, vis en vlees en melkproducten, dat zijn zowel eiwitten als vetten. Die hangen gewoonlijk bij elkaar vast. En dan de allerbeste manier om onze bloedsuikerspiegel laag te houden, is de allergrootste stoorzender, dus hetgeen dat onze vertering echt vertraagt, dat zijn vezels. En vezels vinden we vooral terug in onze groenten. Dus als we voldoende groenten eten, bij bijvoorbeeld onze aardappelen en onze rijst, dan gaan we die glycemische lading, dus die, die, die bloedsuikerspiegel, laag houden. En dan spreken we van minstens de helft van onze maaltijd. Dus de helft van onze maaltijd zou uit groenten moeten bestaan. Nu, de meeste mensen eten maar één keer per dag groenten, want ze denken van, ja kijk, hè, we gaan anders als we twee warme maaltijden eten, dan, dat is niet goed, nee, dan worden we dik. Maar we eten wel bijvoorbeeld twee broodmaaltijden. Mm -hmm. Het probleem met brood is dat het moeilijk is om daar voldoende eiwitten, vetten en vooral voldoende vezeltjes bij te krijgen om die glycemische lading naar beneden te halen. En als we dan kijken naar wat jij bijvoorbeeld eet, Sophie, dus we eten de havermout, wat van nature al een stuk trager is, daar gaan we dan de yoghurt bij doen, wat dus de vertering nog gaat vertragen, als we daar dan een beetje... Zaken zoals de noten en de lijnzaad en andere dingen waar veel vezeltjes in zitten, dan gaat die vertering nog vertragen. En dat zorgt ervoor dat jij veel langer toekomt met jouw morgens dan met het boterham met choco, van Luc.
1: En het fruit? Wordt het dan als een vezel of als een suiker? Gezeen, Alle twee. Of? Dus
2: fruit is in fruit zitten zoals gezegd, koolhydraten in de vorm van fructose, mm -hmm. ja, maar het zijn trage koolhydraten. Ja, en in fruit zitten ook vezels, dus het is de combinatie van de twee. Dus de yoghurt met een beetje fruit en daar dan een beetje gebroken lijnzout bijvoorbeeld en andere zaken, is een heel goed ontbijt voor mensen die dat morgens gewoon gezond de dag willen beginnen en hun bloedsuikerspiegel laag willen houden. Yes. Ik zat te denken aan een experiment dat ik deze week wil starten,
0: maar als ik het goed begrepen heb, is die uh, havermout met Griekse yoghurt en fruit een ideale switch om deze week eens uit te testen. Ik zou dat zeker eens proberen, lukken.
1: Wat had jij anders als ontbijt? Meestal brood. Met wat erop?
0: Um, een een, een kippenwitje of een slaatje uh, S'morgens? Ja.
1: Sla op een morgens. Een,
2: een spread. Een, ah, ja, ja. ja, ja. ja, ja zo een spread. En dat, ja, ja, dat verstaan ja. we onder slaatje. Oké, okay, goed. Ah, Oké, okay, dus, ja. uh, nee, suiker en suikers. Ja, het probleem is een beetje dus... Uh, wat zien we smiddags aan? Mensen gaan een broodje halen. Want het is makkelijk. Het is ook lekker. En dan denk je, ja, we gaan gezond doen. Het broodje gezond. Nu, het broodje gezond is ja, vooral heel veel brood. Met daar dan de kaas en de hesp tussen bijvoorbeeld. Hè, nu, de kaas en hesp kunnen we dan zien als de eiwitten en, en het vet. Mm -hmm. Uh, daar zit dan ergens een blaadje sla, verstopt onder de mayonaise. <lacht> het grote probleem is, het is nog altijd niet volgens die regels van maximum 1/4 koolhydraat. Eigenlijk zien we dat daar uh, 50 tot 70 procent van je maaltijd nog altijd koolhydraat is. En dat er maar 20, 30 procent, dus de eiwitten, vetten en uh, de vezeltjes zijn. Dus eigenlijk, je zou het kunnen wonderen, eigenlijk zou je uh, kaas en hesp, met brood moeten eten in de plaats van brood met kaas en hesp. En dat is voor de meeste mensen een beetje moeilijk. Um, en dat is ook niet de meest gezonde combinatie, om het zo te zeggen. Maar qua chemische lading zouden we het zo moeten zien. Mm -hmm. Met jullie goed vinden ga ik mijn ontbijt aanpassen deze week. Super. En dan
0: pakken we volgende week de middagmaaltijd aan.
1: Ja, want dat vind ik een van de moeilijkste, de middagmaaltijd. Ik ben het uh, konijnenvoer, <laughs> zoals ik mijn slaatjes soms noem, uh, ik heb, ik heb moeite met um, groenten lekker te maken. Oké. Okay. Dus uh, ja, met veel plezier.
0: Misschien moeten we het daar eens over hebben. Ja. Ik vind dat ik nu wel veel wijzer geworden ben in verband met die koolhydraten. Ik vond het zeer boeiend. Dank je wel, Sven.
1: Ja, absoluut. En ik kijk uit naar het vervolg. En dan denk ik dat de eiwitten... Uh, volgende week?
2: Uh. Wel, eiwitten of vetten, daar gaan we nog eens eventjes over nadenken. Dus uh, een van de twee volgende. Dus misschien de vetten, omdat dat ook een energiebron is voor ons lichaam en dat we dan de, vet, de eiwitten doen.
1: Prima, wij kloppen af op de vetten voor volgende week. En ik hoop dat jullie er ook naar uitkijken en uh, evenveel geleerd hebben van deze aflevering als wij.
0: Tot volgende keer.
1: Dag. Dag. Bedankt voor het luisteren. Hopelijk heb je er wat van kunnen opsteken. Heb jij ook een vraag voor Sven of wil je graag iets delen met ons? Laat het ons gerust weten. Als je de aflevering fijn vond, mag je dit ook altijd laten weten op jouw social media kanalen. Tag ons via Beetweters. Een review is ook altijd welkom.